0: Mir geht es in erster Linie immer um den Patienten. Und da ist es auch so, dass ich meine eigenen persönlichen Bedürfnisse in der Arbeit immer zurückstecke. Immer. Das ist an der Front. Wir kämpfen dann vorderster Front.
1: Willkommen. Ich freue mich heute wirklich mal wieder sehr, weil ich hier gerade voller Überraschungen in Rosenheim sitze bei meinem heutigen Gesprächspartner Mike Steidl, Michael Steidl. Wir haben gerade festgestellt, dass wir über ganz viele Ecken schon verknüpft sein hätten können, aber zum ersten Mal bist du mir vor 14 Tagen aufgefallen, als ich bei deiner Buchvorstellung war. Mike ist stellvertretender pflegerischer Leiter in der Zentralen Notaufnahme im Klinikum Rosenheim und du hast zusammen mit dem Fabian Marcher im August ein Buch rausgebracht, das heißt »Weil es ohne uns nicht geht«. Magst du uns mal ganz kurz auf den Weg mitnehmen zum Mike heute? Erzähl uns mal kurz, wie du äh, deine Kindheit verbracht hast, wie du in den Beruf gestolpert bist. <lacht> genau.
0: Ja, also ich bin äh, in Brückmühl aufgewachsen.
1: Ah, ähm, das ist auch in Oberbayern?
0: Genau, das ist gar nicht heute von Rosenheim. Ich denke, so 20 Kilometer, sage ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt, mit einem jüngeren Bruder. Mhm. Meine Eltern, meine Mutter hat im Krankenhaus gearbeitet, war dort auch als MTA tätig. Mhm. Und mein Vater ist äh, Schreiner. Und äh, hat aber bei uns was ganz kurios, äh, damals schon ist meine Mutter arbeiten gegangen mhm. und mein Vater hat uns großgezogen. Wow. Also, das war ja für die damalige Zeit ganz was Außergewöhnliches. Yeah. Es war auch so, dass uns mein Vater äh, in den Kindergarten gebracht hat und das war auch so, dass ganz viele Mütter die ihre Kinder in den Kindergarten gebracht haben und wir wurden halt von unserem Vater in den Kindergarten gebracht. Wow. Ja, das war, war
2: nicht auch, üblich. Nicht. War
0: nicht üblich, aber das war aus einem ganz äh, einfachen Grund äh, geschuldet, weil der, der mehr Geld verdient, geht arbeiten. Mhm. Und das war in dem Fall die Mama, die da als MTA tätig war und hat mhm. einfach mehr Geld verdient, wenn mein Vater Schreiner, dann mhm. war das klar, dass mhm. er zu Hause bleibt. Ja, und äh, da bin ich dann in die Grundschule gegangen, mhm. dann später nach Bad Albing aufs Gymnasium, mhm. dort bis zur 10. Klasse geblieben, dann auf die Voss gewechselt, weil mhm. ich schulisch nicht so ambitioniert. Nicht so ambitioniert, genau. <lacht> nicht so ambitioniert war. Und dann ähm, habe ich mein Fachabitur gemacht ja. im, auf dem technischen Zweig. Mhm. Habe mich danach fürs Elektrostudium ein, Elektrotechnikstudium angemeldet, mit dem Vorhaben, eigentlich nach dem Zivildienst äh, eine Schreinerausbildung zu machen und dann später Holztechnik zu studieren.
1: Ja, was ja. in Rosenheim ja eine
0: Institution, Institution ist, ne? Institution, also, ja, Genau, ja, das war so der Plan mhm. von meiner Seite aus. Aber im Zivildienst, den habe ich in einem Altersheim in Kolbermoor, was so wiederum zwischen Burgmühle und Rosenheim liegt, äh, habe ich den abgeleistet, habe ich gemerkt, dass mir die Tätigkeit am, am Heimbewohner oder am Patienten, sage ich jetzt mal übergreifend, ja. so viel Spaß gemacht und auch gelegen hat, mhm. dass auch die Heimleitung zu mir gesagt hat, Mike, ich glaube nicht, dass du als Schweiner glücklich wirst, schau, dass die Pflegeausbildung machst, dass der Krankenpfleger bist. Und mhm. dann habe ich 1998 im Frühjahr die Ausbildung mhm. zum Krankenpfleger begonnen mhm. und 2001 mit dem Examen abgeschlossen. Mhm. War dann von 2001 bis 2008 mhm. auf einer und orthopädischen Station als Pfleger tätig. Habe dort auch während der Zeit meine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht zum, mhm. zur Stationsleitung
2: mhm.
0: und bin dann 2008 in die unfallchirurgische Notaufnahme gewechselt. Mhm,
2: die, waren noch, die waren
0: noch zweigeteilt. Mhm. Das war so die alte Schule, eine mhm. unfallchirurgische und, und eine, eine internistische e Notaufnahme. Mhm. Und seit 2010 bin ich dort stellvertretende Leitung. Äh, haben wir dann den dem Chefarzt zusammen aus zwei Notaufnahmen eine zentrale Notaufnahme mhm. gegründet und aufgebaut. Mhm. Und äh, eine, wenn man das für eine Notaufnahme sagen kann, eine gut laufende Notaufnahme. Mhm. weil einfach extrem viel Patienten behandeln, 46.000 Patientenkontakte im Jahr. Also mhm. Das ist schon eine, schon eine Hausmarke für eigentlich so ein kleines Krankenhaus. Mhm. Das ist keine Großstadt. Ja. Der Aber ein riesen entwickeln. Einzugsgebiet, weil genau. es Vollversorger ja. ist. Definitiv.
1: Ja. Ja. Was hat dich dann bewogen, dass du sagst, ich schreibe ein Buch? <lacht> Oder ich möchte gerne ein
2: Buch schreiben.
0: Ja, äh, <lacht> Eigentlich äh, ist es aus einer einer Situation entstanden, weil ich äh, ich bin halt auch jemand, der gern blöd daherredet, der ah, einfach ja. mal was raushaut. Mhm. Und das war so, dass die Frau von Fabian bei uns als Patientin äh, war und ich war für die Abschlussbehandlung äh, zuständig. Das heißt, ich habe ihr die Papiere überreicht und habe das Monitoring abgebaut, habe ihr den Zugang gezogen und dann hat die Julia gemeint, ja, sagen Sie mal, heute ist so viel los in der Notaufnahme, das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich gemeint, naja, eigentlich ist das noch gut handelbar, relativ entspannt, also es lässt sich gut abarbeiten. Und ich frage meine Patienten auch immer gerne, was sie so beruflich machen. Ja, und dann hat sie gemeint, ja, sie sei Schriftstellerin und sie und Mann schreiben äh, Reiseberichte für Reiseführer oder äh, er schreibt Krimis. Und dann habe ich halt einfach nur so gesagt, ja. Man müsste mal ein Buch über eine Notaufnahme schreiben, weil das sind so viele Geschichten, das gibt leichter Buch her, ganz ja. leicht. Ja. Und so kam es, dass zwei Wochen später bei mir im Postfach eine Karte lag mit einem kurzen Text drauf, ich soll mich doch bitte bei den beiden melden, sie hätten sich es durch den Kopf gehen lassen, ein Buchprojekt zentrale Notaufnahme äh, mhm. zu machen. Und dann bin ich mit dem Zettel heim und habe mir so gedacht, ja, was mache ich jetzt? Rufe ich jetzt da oder nicht? Es mhm. ist ja doch wie wenn man so vor der Klippe steht und sagt, springe ich oder springe ich nicht. Und mhm. Ich habe den Schritt dann gewagt und äh, das Ergebnis liegt heute vor uns. Ja. Ein Buch, in dem ja. es Notaufnahme geht.
1: Ja. Wenn du ähm, nochmal zurückblickst, welche Botschaft hättest du gerne in das Buch gepackt?
0: Ähm, anfangs war es so, dass ich mir erstmal überlegt habe, was schreibt man denn in so einem Buch? Sind es nur Geschichten oder, oder wie du schon fragst, äh, brauchen wir eine Botschaft oder wollen wir eine Botschaft? Und mir war dann ganz schnell klar, ähm, wenn ich dieses Buch auch schreiben möchte, dann muss ich es natürlich auch gegenüber meinen Arbeitgebern vertreten können, und meinen Vorgesetzten vertreten können, ja. Und ähm, weil es ja nicht so einfach ist. Ich bin ja angestellt und ich will ja keinen in die Pfanne hauen und will hier irgendwelche äh, reißerischen Geschichten erzählen, ja. sondern mir war wichtig, dass gerade was im Hinblick des Pflegeberufs gerade im Moment passiert, dass, wenn ich mich als junger Mensch für den Pflegeberuf entscheide,
3: mhm.
0: und das tue ich ja entweder, weil meine Eltern schon in der Pflege tätig sind, das ist ja ganz oft so, dass da die nächste Generation auch in der Pflege tätig ist, genauso wie es bei Ärzten auch ist, mhm. ja. das ist ja immer so ein, wie so ein roter Faden, der sich so durch so eine Familie durchzieht, dann google ich das.
2: Mhm.
0: Und wenn ich das google heutzutage, dann ist alles negativ. Dann mhm. steht da Pflegepersonalmangel unzureichende Umstände, alles ist katastrophal, ich muss schlechte alleine, Bezahlung. schlechte Bezahlung, genau. Schichtdienst. Ähm, Schichtdienst, am Wochenende arbeiten, an den Feiertagen arbeiten, gut. Aber das ist was, mit dem muss man sich auseinandersetzen, weil das ist halt einfach so, Patienten sind am Wochenende auch da, die kann man nicht einfach abstellen und erst am Montag wieder in der Früh um 8 Uhr anfangen. Mhm. Das muss einfach von Anfang klar sein. Aber mir war wichtig, ähm, Eben was Positives rüberzubringen. Und äh, weil ich ja meinen Beruf gerne mache und ich äh, den jetzt schon seit gut 23 Jahren mache, mhm. mit äh, Zivildienst 24 Jahre
3: mhm.
0: und es immer noch gerne tue, mhm. ähm, wollte ich diese Botschaft auf alle Fälle vermitteln, dass es ein schöner Beruf ist und mhm. ähm, dass der einem erstens viel gibt und zweitens man extrem viel machen kann. Also wenn man gebildet ist und sich weiterbilden möchte, dann hat man enorm viel Auswahlmöglichkeiten, was man in diesem Beruf alles erleben kann. Und gerade in der Notaufnahme ist es so, ich glaube, es gibt wenig Fachbereiche in einer Klinik, in der das Spektrum so breit ist. Ja. Ja, wenn ich in der Früh einen Herzinfarkt versorge, äh, gegen 11 Uhr einen schweren Verkehrsunfall betreue im Schockraum und dann um 1 Uhr noch Gips anlegen darf und um 14 Uhr wird noch kardiovertiert, dann sind das Dinge, die werden so in einer Fachabteilung sicherlich nicht angeboten. Und das, das Tätigkeitsfeld und auch die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, wer mitdenkt, wer, wer weiß, was als nächstes Schritt passiert. Also wie so eine gute OP-Schwester, die ganz genau weiß, welches Instrument braucht der, der Operateur als nächstes und der muss nur die Hand aufhalten. Sie legt sie mir in die Hand und er guckt gar nicht hoch, sondern operiert weiter. So ist das in der Notaufnahme auch, wenn man Schritt für Schritt schon ein bisschen vorausdenkt, dann tut man sich auch leichter und dann macht es auch mhm. richtig Spaß, wenn man weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin genauso auf der Suche wie der erste Kollege in der Regel. Was ist denn die Ursache für die Erkrankung oder für die, für die, für die, für die Situation, in die sich der Patient gerade befindet?
1: Mhm. Ja, Ich finde, das ist wie ein perfekt abgestimmtes Uhrwerk. Wenn es klappt, ja. ja. Wenn du dein Rädchen komplett einbringst ja. und justierst, ja. dann ist das so ein ja. wertvoller, wertvoller Beitrag in diesem Organismus. Ähm, die Frage, die ich an dem Abend, als ich dir äh, bei der Buchvorstellung äh, zuhören durfte, die da kam, war, wie, wie grenzt du dich ab? Das, äh, und die Antwort, die du da gegeben hast, war, wenn du deinen Kasach ausziehst, verlässt du diese Welt? Ja. Und trittst in die Welt der Familie ein.
0: Ja, in den privaten.
1: Ja, genau, in den privaten Weg. Jetzt habe ich selbst in der Kommunikation mit dir erlebt, dass du, also du bist wirklich die unkomplizierteste Terminvereinbarung bisher für mich. <lacht> das ging, ich habe angefragt, du hast gesagt, ja, können wir machen. Sechs Termine zur Auswahl gegeben, da kannst du. Ich habe gesagt, super, den hätte ich gerne. Du hast mir noch die Straße geschickt, fertig. Ja. Also total faktenorientierte Kommunikation, die, von der ich ausgehe, die bei euch ja. äh, elementare ja. Kommunikation ist. Ja,
0: dieses runde Eier ah ja, bei Dingen, hasse geht ich bei euch Ich
1: wollte gerade fragen, inwieweit äh, überträgst du diese Kommunikation auch nach Hause, in den privaten Mike?
0: Ähm, also, ja, ist nicht getrennt. Äh, also es ist, ich kann aus einer Zeit erzählen das war so als in der Anfangszeit meiner Leitungsfunktion in der Notaufnahme, da hatte ich zwei Persönlichkeiten. Mhm. Eben den privaten Mike und den Mike in der Arbeit. Ja. Und das hat mich mit der Zeit irgendwann hat oh, okay. mich das aufgefressen. Ja. Ja. Und ich war also so kurz davor, ähm, einen Burnout zu kriegen, das hat mich echt fertig gemacht.
2: Ja.
0: Und dann hatten wir in der Klinik die Möglichkeit, äh, gab es so eine, ja, eine, so eine ja, so eine psychosoziale Unterstützung sage ich jetzt mal mhm. Und da habe ich kurzfristigen Termin bekommen, Gott sei Dank,
3: mhm.
0: und bin dort hingegangen und ähm, habe dem Herrn, der mir da gegenüber saß, habe ich so mein, mein Leid in Anführungszeichen geschildert. Mhm. Das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert. Und dann schaut er mich so an und sagt, ja, das ist ihm ganz klar, Sie sind in der Arbeit nicht der, der sie zu Hause sind.
2: Mhm.
0: Und das macht ihn zu schaffen.
2: Mhm. Und worin
1: haben sich die beiden unterschieden?
0: Ja, ich kann schon ein brutaler Stoffel sein. Kann <lacht> sein. <Ich kann lacht> echt ein Und Je wo
1: warst du der Stoffel privat? Privat. Oder ja, Arbeit?
0: privat. Ja. Oh. Und ähm, auf Arbeit immer versucht, allen eines richtig zu machen. Oh. Und, äh, das war dann schon so, äh, dass das anstrengend war.
2: Ja. Ja. Also
0: mich möchtest du jetzt in der Früh um 6 Uhr nicht in der Arbeit äh, als Kollegen haben. Nee. Bis um halb neun, neun.
1: Okay. Okay. Und in der Nacht bis vier. Im Nachtdienst
0: ist nach dem besonders. Da komme ich ja schon ausgeschlafen rein. Aber so, ich, also ich hatte heute, nee, gestern hatte ich Frühdienst. Morgen ja. habe ich wieder Frühdienst, also ich muss um sechs anfangen. Ja. Da stehe ich hier um 5.30 Uhr auf.
1: Oh, das ist aber auch knapp bewusen. Ja, Ja,
0: und äh, fahre um viertel vor sechs im Rad los und bin um fünf vor sechs in der Umkleide. Also das mhm. ist dann wirklich auf die Minute alles getrimmt.
2: Mhm.
0: Und jetzt, wo sie da vorne die Ampelschaltung umgebaut haben, habe ich ein bisschen ein Problem. <lacht> ist ein, Neu länger. ein neues Schaltsystem ist da, ich komme nicht mehr komplett durch.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, da, das hat er mir so gesagt und ich bin danach quasi in den Urlaub gegangen ja. und hatte drei Wochen Urlaub zu der Zeit und hab das dann mir so sacken lassen und habe gesagt, okay, gut, das passiert mir nicht mehr. Ja. Und ähm, deswegen denke ich im Kommunikationsstil, so wie es eigentlich losging in, in ja. deiner Frage, bin ich genauso. Ja. Also faktenorientiert, ähm, lieber sage ich mal nichts. Ja, ja. Und,
1: nichts Unnötiges.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, ähm, wenn jemand meine Meinung hören möchte, soll er mich fragen. Ja. Ich bin keiner, der ungesagt seine Meinung sagt. Das ist, äh, was, das finde ich, äh, muss nicht mhm. sein,
3: ja.
0: ähm, das mag ich auch nicht. Ja. Äh, das sind so Dinge, auf die kann ich gern verzichten mhm. und das tue ich auch nicht. Also ich würde nie zu einem Freund gehen und sagen, sag einmal. Mhm. Sondern wenn er mich fragt, was mhm. hältst du davon, dann mhm. wird er meine Meinung hören. Aber ich werde ihm nie gegenüber ähm, ungefragt meine Meinung ausdrücken, auch, okay. auch nicht äh, okay. irgendwelche anderen Menschen.
1: Ja. Und wie passt es zur Empathie? Für die Patienten. Weil das ist, also, ich, ich kann euch sowieso, ich kann dir dieses Buch nur total empfehlen. Also, das, ich habe das gestern in einem Rutsch durchgelesen. Das war das war super. Ja, Und da, da strahlt es ja schon sehr raus. Also auch. So, wie die Geschichten geschrieben sind, ohne große Monologe, die du erstmal hältst, sondern es sind zwei Sätze, mit denen du an die Patienten rantrittst, aber die, die sind voller Wärme und ich sehe dich, voller Ich sehe dich. Wie passt das zur knackigen Kommunikation?
0: Ja, es ist, eine, es, ist eine, es ist ja wenn ich mit den Patienten spreche, will ich ja Informationen haben. Ja. Da will ich ja wissen, warum ist derjenige jetzt gerade hier? Ja. Ist ja da, weil. Ich ja. sag's mal, wie es ist, erschmarren. Ja, ja. ich sage, ja, hättest du auch zum Hausarzt gehen können. Mhm. Oder ist es was, ist vielleicht sogar was Verstecktes dahinter? Mhm. Ist vielleicht ganz anders die Geschichte, mhm. als wie er sie vorne an der Sichtung mhm. erzählt hat. Das hast du ja ganz oft, dass die Patienten vorne an der Sichtung ganz was anders erzählen, wie in der Notaufnahme dann selbst drinnen. Mhm. Oder der Pflege ganz was anders erzählen, wie sie dem Doktor das erzählen.
2: Mhm.
0: Oder was sie dem Doktor erzählen.
2: Mhm.
0: Und ähm, die Informationen, die ich aber dann bekomme, die gebe ich dann stichpunktartig wieder an meinen behandelnden ärztlichen Kollegen weiter. Mhm. Ja, dann äh, geht es ja nicht mehr darum, empathisch, natürlich macht es mehr Spaß, mit dem ärztlichen Kollegen gut auszukommen und mit den anderen Kollegen gut auszukommen, das ist natürlich klar, wenn man sich da auch sich untereinander gut versteht, aber da geht es erstmal darum, dass es dem Patienten gut geht. Ja. Also mir geht es in erster Linie immer um den Patienten. Und ja. da ist es auch so, dass ich meine eigenen persönlichen Bedürfnisse in der Arbeit immer zurückstecke. Immer. Mhm. Mhm. Mir geht es um den Patienten.
1: Ja, aber wie ähm, äh, da strahlt so viel Wärme raus. Ist das dann auch über diese knackige Formulierung zu, äh, zu strahlen, sage ich, beim Patienten? Also das, was ich da wahrgenommen habe, das ist ein sehr warmer Umgang mit dem Patienten, den du da pflegst.
0: Ja, wenn das verdient, dann kriegt er den schon.
1: Dann kriegt er, <lacht>
0: aber auch das wohl dosiert. Ja, sehen, es also gibt den 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 natürlich den... welche, weißt, das ist eine Sache, die, die ist in fünf Minuten abgehandelt. Ja. Also wenn jemand kommt... Ja und sagte er ist mit dem Sprunggelenk umgeschnackelt ja. und er hat jetzt so Schmerzen deswegen musste er in die Notaufnahme kommen und ich rufe den im Wartebereich auf und er folgt mir auf Schritt und Tritt hinterher, dann hat es für mich schon erledigt. Ja. Da mhm. muss schon ein ganz ein großes, also entweder eine ganz eine große Schmerzunempfindlichkeit da sein, mhm. dass das da weiter fehlt oder ich weiß okay, das ist jetzt, das läuft auf dem Röntgen raus, das läuft auf dem Salbenverband raus und es läuft auf dem Ibuprofen-Tabletten raus, da brauche ich nicht mehr viel äh, Empathie, Empathie entgegenbringen, aber mhm. Es gibt ja auch Leute,
1: viele alte, Leute. Viele
0: alte Menschen ja, ja, und viele sehr kranke Menschen, Auch die müssen nicht mal alt sein, um sehr mhm. krank zu sein. Was haben die denn davon, wenn ich denen gegenüber den großen Macker raushängen lasse? Mhm. Überhaupt nichts. Ja? Und was mhm. bringt es mir von mein, ich, Wie gut tut mir die Arbeit an den Patienten? Weil es muss ja auch mir am Ende vom Tag noch gut tun, was ich mache.
2: Mhm.
0: Ähm, wie gut tut mir die Arbeit? Mir tut es doch nicht weh, nett zu sein. Ja. Ja. Es wird mir zwar vorgeworfen, kann. dass ich Stinkstiefel bin,
2: Aha. es
0: wird mir vorgeworfen, dass ich teilweise unfreundlich bin, hm. aber der, der es braucht, der kriegt es auch. Ja. Mhm. Ich bin nicht dafür da, um everybody's darling zu sein, mhm. sondern ich bin dafür da, damit es dem Patienten, den ich betreue, gut geht mhm. und dass da nichts übersehen wird. Das ja. ist meine Aufgabe, so ja. sehe ich das. Ja. Und ähm, mhm. deswegen kann ich meine Kommunikation und mein Sein auch immer gut der Situation anpassen.
1: Und jetzt eben auch deckungsgleich halten.
0: Genau. Und und jetzt hast du genau, damit nicht genau. mehr
1: so zehrend. Ja. ja, womit vergleichst du die Notaufnahme?
0: Im Buch vergleichen wir es ja mit dem Kosmos, einem ja. ganz eigenen Kosmos. Ja. Ich, also um, um es mal martialisch auszudrücken, das ist an der Front, wir kämpfen da an der vordersten Front. Ja. Ja, wir sind so die vorgehaltene äh, Bastion der Klinik. Ja. <lacht> was anstürmt ja, ja. und wir versuchen abzuwehren und alles nur was abgewehrt werden kann geht wieder heim und was durchgelassen werden muss wird weitergeleitet, wird weitergeleitet genau. ja. so ist das ja. unser Chefarzt sagt ja. immer Notaufnahme ist sexy jeder will ihn dann nur davon haben.
1: Ja, also ich, ich selbst habe auch äh, im klinischen Umfeld häufiger gearbeitet, und was ich festgestellt habe, es gibt wirklich so auch zwei Typen äh, Pflegekräfte. Gell? Ja. Es gibt die Intensivpfleger, Notaufnahme, also die wirklich diesen Adrenalin Kick lieben, auch vielleicht brauchen. Und dann gibt es eher so palliativ... Äh, äh, <lacht> ähm, ja, ja.
0: ja, ich glaube, dass sich das sogar noch ein bisschen geändert hat, aufgrund dieser ganzen Generationsgeschichten. Mhm. Äh, aber im Grunde würde ich sagen, ja. 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 Ist, äh,
1: ich, ich mag keine Schubladen aufmachen, ja. sondern das, das was ich beobachtet ja. habe. Ja. Also auch ein wesentlich höherer Männeranteil.
0: Auch in intensiv.
1: Intensiv und... Äh, ja, bei uns nicht
0: so. Also wir haben echt viele Mädels. Mhm. Ähm, so viele Jungs sind wir gar nicht. Mhm. Aber ähm, das... Also die, die da arbeiten, ein Großteil von denen sind schon lange im Notaufnahmegeschäft. Mhm. Ja, und die in die Notaufnahme kommen, die wollen die Notaufnahme, mhm. das ist auch ganz klar. Also mhm. die wollen in dieser Notaufnahme arbeiten und der eine kann damit gut umgehen, mhm. der fährt dann vielleicht in der Zeit, dass es doch nichts ist für ihn und geht woanders hin. Mhm. Das ist aber auch legitim, ist ja. auch klar und gerade in der heutigen Zeit, wo man so viele Möglichkeiten hat, sich noch weiterzubilden, viele fangen dann schon nach der Schule die Ausbildung zum Pfleger, Schwester an,
2: mhm.
0: arbeiten dann ein bisschen in der Pflege, ein, zwei, drei Jahre und studieren danach noch irgendwas mhm. ja? und gehen dann studieren und sind dann weg. Ähm, aber das ist völlig legitim und äh, das mhm. soll jeder machen, wenn er das möchte. Mhm. Und wenn man sich für die Notaufnahme entscheidet, glaube ich, dann will man auch so ein bisschen Action haben. Dann ist mhm. das auch dieses, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ja. Ja? Und dieses ja. Ungewisse ist ja auch schön. Mhm. Ja? Äh, auf Station, denken ich weiß ich in der Früh, dass die Frau Huber, die gestern Abend da war, die ist heute, Abend, äh, heute in der Früh auch noch da, außer sie ist in der Nacht verstorben, was wir nicht hoffen wollen. Aber mhm. ähm, um okay. 8 Uhr kommt Frühstück, mhm. äh, um 9 Uhr machen wir selber Pause. Mhm um elfes Durchgang, Visite, was mhm. auch immer. Das, das ist wesentlich strukturierter.
2: Mhm.
0: Der eine oder andere braucht es und mag das auch so. Mhm. Äh, ich brauche es ich auch strukturiert. Ja. Aber in der Situation brauche ich strukturiert. Ja, gell. Gell? Erzähl, mal ich strukturiert.
1: Davon, erzähl mal davon, worin dann da die Struktur besteht. Ja, also, weil es ist ja wirklich, du weißt nicht, was in den nächsten zehn Minuten auf mhm. dich zukommt.
0: Äh, mittlerweile wissen wir es, weil wir ja dieses Arrival-Bot ja, haben. Ja. Dass, also wir können uns zumindest ein bisschen darauf einstellen. Aber ich weiß auch, das kann auch ganz schön den Druck erhöhen in der Notaufnahme, wenn die voll ist und es werden noch drei weitere Patienten angemeldet. Das erhöht enorm den Druck. Ich muss die Patienten wieder rausbringen. Ja. Entweder auf Station oder nach Hause entlassen oder wo auch ja. immerhin ja. ähm, In irgendwelche Operationszelle oder in Herzkatheter.
2: Mhm. Oh, ja.
0: mhm. Aber ich glaube, dass es von großen Vorteil ist, wenn man sich so eine gewisse Routine erarbeitet hat, gerade was so die Grundversorgung des Patienten in der Notaufnahme betrifft. Das heißt, ich hole mir den Patienten rein oder der Rettungsdienst bringt mir den Patienten und ich weiß, okay, ich fange ganz normal an mit dem Monitoring. Ich hänge die, Vital -K äh, die, die äh, Blutdruckmanschette an, die Brustbahnableitung, das Pulsoxy an dem Finger, schreibe mein EKG, lege den Zugang, den Blut ab. Mhm. So, und das ist bei jedem Patienten, der kommt, der das braucht.
1: Mhm. Und dadurch... Ist ein roter
2: Faden da. Ist gell, ein roter Faden dem? da
0: und ich kann mich als junger, frisch examinierter oder neuer Kollege, der nur noch anfängt, so, ein, so eine Struktur erarbeiten.
2: Mhm.
0: Und die kann ich dann immer so ein bisschen weiter aufbauen. Okay, dann geht es darum, brauche ich Blutkulturen, wenn jemand äh, Entzündungszeichen hat oder Temperatur hat. Mhm. Ähm, brauchen wir Blutgase, wenn die Sättigung schlecht ist und so baut sich das eine auf das andere auf. Und dann geht es mhm. noch darum, ja, was ist danach die Folge? Röntgen, CT-Untersuchungen, welche Stationen, welche Fachrichtungen. Mhm. Und es baut sich so alles auf. Es gibt eine gewisse Struktur, die das abfängt.
2: Mhm.
0: Und wenn ich da mir sicher bin, mhm. dann fällt es mir auch wesentlich leichter, wenn es mal nebenher geht. Also es das heißt, wenn der Patient auf einmal instabil wird, wenn er einbricht. Mhm. Ähm, wenn es eine Reanimation gibt. Natürlich ist es so,
3: mhm.
0: ähm, ich vergleiche das mit der Rettungsdienst, weiß, wenn er gerufen wird, wir fahren auf eine Reanimation.
3: Mhm.
0: Die können sich im Auto schon darauf vorbereiten, mhm. sag ich mal, Ja, okay, wir wissen, wir müssen jetzt zu jemand fahren, der da reanimiert wird von einem Laien wir müssen es übernehmen. Die sind da mental schon darauf vorbereitet, mhm. denke ich. Mhm. Ähm, wir, haben den Patienten, wenn ich einen Schockraum habe, weiß ich auch, was auf mich zukommt. Wenn ich eine Reanimation angemeldet bekomme und die zu uns kommt, weil die nicht auf Intensiv kommt, weiß ich auch, was auf mich zukommt. Kann ich mich auch vorbereiten? Mhm. Ja? Kann ich mich mental auf die Situation vorbereiten? Mhm. Wenn aber der Patient in der Notaufnahme erstmal lebend auf der Untersuchungsliege liegt und noch mit einem spricht und dann von jetzt auf gleich wegbricht, einen Herzstillstand hat und eine Reanimationsfähigkeit, dann ist es am Anfang erstmal so, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und dann ist es vom Vorteil, wenn ich das erstens schon mal ein paar Mal gesehen habe und zweitens die Strukturen greifen, ja. wenn man weiß, okay, was machen wir jetzt?
1: Weil äh, das Gehirn an der Stelle einfach dann äh, tatsächlich auch mal kurz auf Wotfall äh, genau. ist, aber damit und habt dann ihr das unterfüttert genau, über diese genau. Sicherheit. Ja. Sehr schön. Ja. Und
0: das ist dann, glaube ich, das, was ich Strukturen nenne ja. in, der, in der Tätigkeit.
1: Also das klingt auf alle Fälle danach, dass ihr eine unglaublich hohe Präsenz im Moment habt. Oder sagen wir mal, dass die Erfordernis bei euch sehr, sehr hoch ist, wirklich im Moment zu sein. Gell? Ja, Dieses, Eigentlich schon. Äh, du auf in 14 Beobachten. Tagen, ja, wie 15. mache ich das strategisch, sondern ihr seid immer hier, wer sitzt mir gegenüber, wem, ja. was braucht ihr?
0: Was natürlich die Organisation der Notaufnahme betrifft, das heißt, da braucht es natürlich schon wieder eine ganz andere Strategie, weil, wie du sagst, in 14 Tagen, da muss der Dienst, muss für. Ne? Ja. in den kommenden vier Wochen muss der stehen, also ich muss wissen, wenn ja. einer krank wird, wer kann den ersetzen, weil in der Regel sollte er ersetzt werden, weil jeder Mann oder jede, jeder Kollege, der fehlt, ja. äh, da müssen andere dafür einspringen, weil es ist halt einfach so, dass du nicht sagen kannst, nö, dann machen wir halt heute mal 50 Patienten weniger, weil einer nicht da ist, sondern die 50 kommen ja trotzdem und die müssen ja auch gemacht werden. Mhm. Das ist oftmals ähm, die große Herausforderung. Ja, und da muss man absolut. auch immer an an die Bereitschaft und an den Willen der Kollegen appellieren, dass die doch mitmachen. Ne? Aus mhm. meinem Frei, jetzt doch nochmal ein Wochenende dran zu hängen und zu arbeiten, weil jemand ausgefallen ist.
2: Mhm. Ja.
1: Erschöpft dich das? Also ich sage mal, dieses wirklich extreme Moment zu sein, ist das was, was erschöpft auf, auf Dauer? Also über diese acht Stunden oder zehn Stunden, die ihr auch mal Dienst habt,
0: also es ist, ähm, so Tage wie heute oder ähm, wie gestern, da komme ich schon heim, ja. bin völlig platt.
1: Ja. Und was machst du dann? Nickerchen. Du, also dann ist Schlaf, Schlaf, Schlaf ja. das, was du als ja. erstes, das Bedürfnis, ja. das am dringendsten genau. ist. Ja.
0: Also ich äh, mhm. lege mich dann erstmal hin, mhm. weil ich bin halt auch äh, von Haus aus eher ein Mensch, der gern später ins Bett geht.
2: Mhm. Ich
0: muss mich dann ja auch schon immer so um elf zwingen, dass ich ins Bett gehe. Mhm. Und wenn ich um halb sechs aufstehe, mhm. dann war es halt bloß sechs Stunden, sechs Stunden Schlaf.
3: Mhm.
0: Und der Körper fordert das dann irgendwann nach und äh, mhm. dann lege ich mich hin und schlafe. Eine halbe mhm. Stunde, dreiviertel Stunde. Mhm. Habe ich vor unserem Gespräch jetzt auch gemacht.
1: Oh, ja. Und wenn du ähm, äh, über eine längere Zeit, gibt es da noch was, wo, wodurch du für dich sorgst?
0: Ja, ich äh, gehe halt kein Radl fahren.
1: Gehst
3: ja, Radl also fahren? ich
0: gehe äh, Mountainbiken Aha. und ähm, das ist dann so mein mentaler Ausgleich, weil wenn es anstrengend ist, kannst du nicht mehr nachdenken und dann mhm. fährst du halt einfach, fährst, mhm. dann fährst du wieso ist es hier eigentlich so steil, wieso bin ich eigentlich so bescheuert und fahre den Berg hoch, was mache ich eigentlich da? Ja. Und äh, das ist dann, da kann ich gut abschalten ja. und wer drei Kinder hat, so wie meine Frau nicht, hast du auch noch ganz andere Themen, die dich beschäftigen und da ist gar kein Platz für, für Beruf und Arbeit und es ist auch so, dass äh, wir eigentlich ganz, ganz selten über die Arbeit sprechen. Ja. ja. Weil das hat für mich im privaten Umfeld nichts verloren. Mhm. Es ist auch so, dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen nicht über Arbeit spreche. Das Schöne ist ja da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer mehr erweiterten Freundeskreis, zwei Pflegekräfte, drei Pflegekräfte, sage ich mal, mhm. und die anderen machen alle was anderes. Ja. Und das ist so schön, mhm. das ist herrlich, weil mhm. ich dann nicht über Arbeit sprechen muss.
3: Mhm.
0: Und das kann ich mir auch ähm, als schwer vorstellen, wenn ich von woanders komme, ich habe die Ausbildung irgendwo im Norden gemacht und ich möchte jetzt nach äh, Bayern, weil es da so schön ist, und kenne vielleicht nur einen privat, der mit mir die Ausbildung gemacht hat, der ist ja schon seit zwei Jahren unten in Bayern und ich gehe auch runter, dann habe ich immer so die Gefahr oder ich laufe die Gefahr, dass ich den Freundeskreis überwiegend durch die, die Tätigkeit Pflicht, ja. habe. Und da ist es natürlich dann schon so, dass man meines Erachtens, hm. vielleicht täusche ich mich auch in seiner Freizeit, automatisch auf die Arbeit zu sprechen kommt. Hm. Ja. Und das äh, passiert mir eigentlich nicht. Also wenn ich mal so spannende Geschichten habe oder so, da wo ich weiß okay die, wenn ich die erzähle, ja, ja. das finde die alle Klasse, dann,
1: <lacht> da kann ich euch auch wieder aufs Buch verweisen. Da werdet ihr über Erotik noch ein bisschen <lacht> was hören, über Sexualpraktiken. Ihr werdet, na ja. also. Äh, ich habe wirklich das Gefühl, dass es äh, es ist das Abbild unserer Gesellschaft ja. in jeglicher ja. in jeglicher Richtung. Ja? Ja. Von von ich sag mal es gibt keine sozialen Klassifizierungen bei euch. Mhm. Oder ich sage Schichten, Einkommensstrukturen, das ist alles wurscht. Das ist alles es, ist wurscht. Alles, das ist es ist alles, es spielt in dem Moment, wo man bei euch einläuft, keine Rolle. Keine mehr. Rolle, nein. Ja. Für uns nicht. Nein, Der Patient ist, meint aber
0: oftmals, er ah, ist besonders. Okay. Ja, also äh, gibt es schon auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, interessant. Ähm, wie hat sich dein Verhältnis zum Thema Tod äh, über die Notfall? Ambulanz verändert oder entwickelt oder wie, wie, wie ist deine Einstellung heute dazu?
0: Also ich kann ja nur für mich hoffen, dass ich noch äh, ein gesundes und langes Leben habe, weil ich einfach sehen möchte, wie meine Kinder groß werden ja. ne, und was mit ihnen passiert und äh, Enkelkinder. Und, äh, ja. und jetzt bin ich erst 44 und meine Kinder sind hoffentlich noch nicht bald in der Schau. Situation, dass sie Kinder kriegen. Ne? Aber, ähm, das will ich eigentlich schon erleben. Das würde mich, und das hoffe ich ja, dass man, wenn man verstirbt, danach doch was, noch was kommt, ja. Das würde mich tierisch ärgern, wenn ich mir das von woanders anschauen müsste, was mit meiner Familie passiert, also was mit meinen Kindern passiert, was mit meiner Frau passiert, ja. Ich will das eigentlich live erleben und nicht wie, ich stelle es mir immer so vor, man hat dann so die Möglichkeit, sich das von oben anzuschauen oder von unten. Wer weiß, wo sein Hin aber, ähm, das würde ich total scharf finden. Was die Tätigkeit in der Notaufnahme mit dem Tod so ein bisschen ist, oftmals denke ich mir, muss es denn noch sein, dass die Patienten, die in der Notaufnahme versterben, hm. überhaupt zu uns gebracht werden. Ja, hm. Aus einem Pflegeheim, von ja. zu Hause, ja, von irgendeinem, so ja, vielleicht sogar von einem liebevollen Zuhause. Aber dann weiß man sich halt auch nicht mehr zu helfen und ruft den Rettungsdienst. Und eigentlich ist es klar, dass es jetzt gerade...
1: Weil das Loslassen so ein Thema ist, Genau, die
0: letzte halbe Stunde von demjenigen, ja. der kommt. Und dann kommt er zu uns in die Notaufnahme und liegt in den Behandlungsraum. Mhm. Und wenn es ganz blöd läuft, dann ist gerade so viel los, dass nicht mal irgendwer Zeit hat, sich daneben hinzusetzen mhm. und demjenigen mal die Hand zu halten. Mhm. Und ähm, da kann ich nur von einer kurzen äh, Geschichte erzählen, die jetzt sich erst in meinem letzten Nachtdienst ereignet hat. Da kam auch eine Frau, der ging es echt schlecht und wir hatten eigentlich relativ gut zu tun und wir haben dann aber gemerkt, okay, das schafft die jetzt nicht mehr.
2: Ja.
0: Und dann haben wir es doch geschafft, so mit den Ärzten zusammen neben der Dame zu stehen und sie Händchen haltend und über die Wange streifend, streichelnd ähm, hinüber zu begleiten ja. und sie nicht alleine lassen zu müssen, sondern wir konnten uns die Zeit nehmen, äh, für sie in den letzten Minuten da zu sein. Und mhm. das ist dann schon so, ähm, das mhm. tut einem gut. Mhm persönlich auch, weil du da hast kein schlechtes Gewissen, dass du den jetzt alleine lassen musstest. Mhm. Es wünscht man ja. keinen, dass man alleine sterben muss. Mhm. Ähm, was mir wiederum dann ganz, ganz äh, oder was ich gut kann, ist, ich kann mich dann in die Situation von dem Angehörigen, der dann später kommt, hineinversetzen. Ich denke mir, mein Gott, mhm. wie ist das denn jetzt für den? Und eine Kollegin von mir hat das eben auch getan und die musste bitterlich weinen, weil der dir so leid getan hat. Ich habe es dann relativ nüchtern geschafft, mich mit ihm da nochmal zu verabschieden, zu der Dame zu begeben. Aber mir tut dann der Hinterbliebene auch leid. Also der Patient selber, für den ist es ja schon vorbei. Mhm. Aber der andere geht jetzt allein nach Hause, wo er eigentlich weiß, da waren sie vorher zu zweit. Ja. Und jetzt sind die Räume leer. Ja. Ja, und das ist was, wenn man sich dann in diese Situation hineinversetzt, das ist dann. Das macht dann schon auch was mit mir. Ja. Ja für den Moment. Ja. Aber in der Stunde ist es für mich auch wieder vorbei. Da hat es sich für mich auch wieder erledigt. Das muss ja. ich auch ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich das mit jedem mache oder mit jedem so in die Empathie gehe und mich so hineinversetze in das Leid der einzelnen Personen, dann hätte ich das den ganzen Beruf schon nach fünf Jahren wieder aufhören müssen, ja. weil ähm, mir in meiner Ausbildung beim Waschen jemand verstorben ist. Während, der Wa während dem Waschen fällt der Tod um und ähm, dann, dann ja dann kannst du das nicht machen. Also du musst einen Weg finden, für einen selber mit umzugehen und ähm, man stumpft natürlich auch ein bisschen ab. Also mhm. es ist schon so.
2: Mhm.
0: Man wird dann auch so ein bisschen ja, resistent gegen die Trauer. Mhm. sage ich jetzt mal ganz,
1: mhm.
0: ganz lapidar. Aber, mhm.
1: aber ich habe ja. so das Gefühl, der Unterschied ist, so dieses Mitleiden, das, kam, kam, das, das zieht sich dann so durch, aber so wo wir, worüber wir gerade geredet haben, wenn du im Moment mitfühlst, ja dann kann das nach dem Moment auch wieder vorbei sein. Vorbei sein ja. also ja. so, Ich finde, das ist so dieser Unterschied zwischen Mitleid und Mitfühlen. Ja. Also weil ich, ist genau,
0: ich gebe für die Zeit zu so meinen, mein, also gebe ich was von mir her, ja. her das schon, ja. aber ich... Äh, du
1: nimmst es nicht mit und genau. hältst daran fest. Genau. Ja. Das,
0: weil das würde dich kaputt machen.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsplatz in der Klinik? Einen Lieblingsplatz und vielleicht sogar eine Lieblingszeit, wo du ähm, in der Klinik bist?
0: Wir haben in der Notaufnahme den Organisationstresen ja. und da sitze ich ganz oft, weil ich ja eben für die Organisation der Notaufnahme zuständig bin. Mhm. Und auf diesem Platz sitze ich eigentlich ganz gerne ja. und ähm, ich sitze da gerne zu der Zeit, wenn es rund geht ja. läuft, okay. und es läuft ich merke, dass wir im Flow sind, ja. dass das alles ineinander greift und dass das alles ja. klappt, ja. dass alles super ist. Ja. Und äh, bin ich auch stolz darauf, ja. dass das so ist. Ja. Ja. Und äh, Lieblingszeit. Es gibt im Sommer so Nach Nächte, mhm. wo es dann ruhig ist, wenn du keinen Patienten hast. Mhm. Und in der Früh die Sonne aufgeht. Ja. So gegen vier und die Vögel anfangen zu pfeifen. Mhm. Und äh, wenn dann die Kollegen zum Rauchen rausgehen, dann gehe ich ab und zu mit. Mittlerweile rauche ich ja nicht mehr,
2: mhm.
0: aber ich gehe trotzdem noch in der Früh gerne mit raus und höre mir einfach diese, das Vögelgezwitscher an
2: Na,
0: und sehe, wie die Sonne so aufgeht. Das mache ich mhm. total gern. Ja. Das ist schön. schön. Und dann kannst es dann eben auch im kurzen Oberteil draußen sitzen. Ja. Man unterhält sich über irgendwas. Ja. Das ist schon schön.
1: Ja, Es ist total so in diesen Rhythmus eingebunden sein. Gell? Ja. Also, gehst dann mit in den, in den aufwachenden ja. Tag. Schön. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, das macht dich stolz. Was, was glaubst du ähm, definiert für dich Erfolg in deinem Beruf? Wann hast du das Gefühl, das, ist, das war ein Erfolg oder ein erfolgreicher Tag?
0: Ein erfolgreicher Tag? Also man kann relativ schnell Erfolg haben, ein Erfolgserlebnis haben in einer Notaufnahme. Das mhm. heißt, wenn Kinder kommen, die... Eine Kopfplatzwunde haben, eine relativ kleine mhm. und haben brutal Angst, mhm. dass jetzt da was passiert, was sie nicht verstehen, was sie nicht wollen. Und du das mit einem Stere-Stipppflaster, so einem Klammerpflaster innerhalb kürzester Zeit beheben mhm. kannst, ein Pflaster draufklebst, dem noch ein Malbuch in die Hand drückst
3: mhm. und
0: der strahlend rausgeht und sagt, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, das ist schon ein Erfolg. Oder mhm. auch so ganz kleine Dinge, wie wenn der Gips total schön wird. Mhm. Wenn ich einen schönen Gips mache, ja, mhm. Wenn Ich äh, bin ja nicht mehr so oft äh,
1: am Patienten, am
0: Patienten mhm. auch äh, nicht im Gipsraum. Aber wenn ich es dann mal mache und ich habe die Zeit, einen äh, Gips zu machen und der ist mir besonders gut gelungen, dann ist das auch schön. Mhm. Macht mich auch stolz.
2: Mhm.
0: Ähm, und auch dann eben den Patienten so ein bisschen die Angst zu nehmen, ja. vor dem was passiert. Ja, und äh, wenn es in der Teamarbeit gut genau, funktioniert. wenn
1: diese Rätsel genau. alle ineinander
0: genau. Und das ist was, äh, finde ich, ist unbezahlbar, ja. Ja, weil es da wirklich... Äh, wie ich es ja schon anfangs gesagt habe, wir haben ja diese Notaufnahme gemeinschaftlich aufgebaut. Das sind nicht nur Ärzte, die eine Notaufnahme aufbauen, sondern da gehören ganz viele Pflegekräfte auch mit dazu und äh, ein Leitungsteam. Und wir verstehen uns eigentlich alle relativ gut.
3: Mhm.
0: Untereinander auch sowohl pflegerisch wie ärztlicherseits. Mhm. Und wenn es dann rund läuft, ja. das ist es schon, schon schön. Ja.
1: Ja. Und auch wieder geil, dieser Sinn wird damit so erledigt, ja. erfüllt ja, Ihr ist seid auch so. für den Patienten ja, genau. einfach so eine ja. ganz stabile Kraft, so eine Power, so, ja. ein Superpower. Ja. <lacht> so ja. eine Superpower. Ja. Aus vielen Rädchen ja. bestehende Superpower. Ja. Ja. Lass uns noch mal kurz äh, auf unser aktuell wieder präsentes Thema ja. Corona kommen. Also zum einen würde mich aus erster Hand jetzt interessieren, wir sitzen in Rosenheim immer, ähm, ja, man sagt so schön Hotspot, ja. drin, also wir haben immer relativ hohe Zahlen, wie vergleichst du es zum Frühjahr gerade?
0: Also die Zahlen sagen ja, dass wir mehr Infizierte kriegen, mhm. aber im Moment noch nicht so viele Kranke. Mhm. Ja, mhm. Es füllt sich aber wieder,
2: es muss man sich. sagen.
0: Aber wir sind halt darauf vorbereitet. Also es ist jetzt, wir hatten ja die erste Welle, konnten da so ein bisschen unsere Erfahrungen sammeln. Mhm. Jetzt kommt die zweite Welle, hoffe ich jetzt, dass die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, auch da ja. greifen und funktionieren, mhm. so wie man sich das alles ausgedacht hat.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, einerseits, wenn man genug Schutzausrüstung hat, um am Patienten zu arbeiten, und das war ja anfangs das große Problem, mhm. ja, dass wir das nicht hatten, ja. dann äh, sehe ich in der Behandlung und in der Versorgung der Patienten jetzt mal kein Problem. Mhm. Ich hoffe, der Ressource
1: aber, Eure, eures Personals? Genau,
0: das ist ja das. Also Man muss halt hoffen, dass die Leute nicht krank werden. Mhm. Ja, das ist äh, das andere Thema.
2: Mhm. Und
0: das, wenn draußen so unvernünftig mit äh, den äh, Regeln, Abstandsregeln, Hygieneregeln umgegangen wird, dann trifft es auch mal eine Pflegekraft, die sich mhm. da draußen oder den Arzt, der sich da draußen ansteckt. Und äh, wenn es ganz blöd läuft, der auch schwer daran erkrankt und dann fehlt der auch in der Versorgung. Mhm der nachkommenden Patienten mhm. und äh, das ist was, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, aber an sich, solange wir genug Ausrüstung haben und genug Platz für die Patienten haben, mhm. dann sollte das eigentlich funktionieren.
1: Und da habt ihr im früher Pläne aufgebaut äh, oder äh, erstellt, die, die dafür gesorgt haben, genau. also Platz, ja. also Material ja, ja. da. Ja,
0: ja, also man kann nur <lacht> hoffen, dass ja die... Die Einkäufer aller Kliniken, jetzt nicht ja, okay. nur unsere Speziellen, sondern aller Kliniken, die die ruhigere Zeit im Sommer genutzt haben, um ihre Lager voll zu machen, damit genug Schutzkittel und Masken da sind, Handschuhe da sind, mit ja. denen man dann am Patienten arbeiten kann. Das ist ja, ich habe kein Problem damit, am Corona-Patienten zu arbeiten. Ja. Das ist, das gehört zu meinem Beruf dazu. Dafür ja. äh, habe ich mich entschieden. Das ja. ist ja am Arbeiten an infektiösen Patienten grundgenommen. Ja. Ähm, Solange ich hm. richtig ausgerüstet bin.
2: Ja, okay.
0: Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann nur noch Kanonenfutter bin, hm. dann ist es ungut. Dann nimmt es eine ungute Richtung an. Hm. Aber so soll es oder so hm. wird es hoffentlich nicht sein.
2: Ja.
1: Jetzt würde ich dir gerne noch eine letzte Frage stellen und die ist, wenn du eine Infusionsflasche wärst oder eine Infusionslösung, was waren, wären da die Wirkstoffe? Was wäre die Mike Steidel? Infusion, Wirk, Wirksamkeit, Wirkstoffe. Woraus wärst du zusammengesetzt?
0: Humorig. Humor.
2: Humor, ja.
0: Jätsorn.
1: Gibt der der Ungeduld? Oder entlädt er sich bei Ungeduld?
0: Wahrscheinlich auch, ja. Hm. Denke ich auch.
1: Oder ist das das Ventil, der Ungeduld, ja, sagen wir so? Könnte
0: gut möglich, ja. Hm. Dann ähm, die Liebe für meine Familie. So dieses Löwenmutterhafte.
2: Mhm. Ähm, Whisky. Oh. <lacht> ja. ähm,
0: Grillfreuden. Mhm.
2: Ein
0: guter Freund, glaube ich. Ich glaube, ich bin ein guter Freund. Ich hoffe, dass ich ein guter Chef bin. Mhm.
1: Guter Freund, weil du ganz verlässlich bist, weil ja. du ganz ähm, ja.
0: Ich glaube, dass das von mir kann Sehr man das letzte klar. Hemd haben. Mhm. Also, ja. Aber ähm, ja, mhm. nicht ungefragt. Also es muss schon. Also mhm. ich, ich rufe nicht an einfach, wie geht's dir, sondern man kann mich jederzeit anrufen zu jeder Tages- und Nachtzeit und sagen, du, Mike, ich brauche dich jetzt und dann. Mhm.
2: Ja.
1: Du das bringst die letzten Hemden nicht vorbei und lieferst sie allen aber ob sie es brauchen oder
0: nicht. Ja, das nicht. Also, ja. Ähm, aber das, das wissen meine Freunde auch, dass ich jederzeit für sie da bin. Okay. Und sie sich jederzeit an mich wenden können.
1: Ja. Ja, und ähm, und was, was, ist der, was hat der gute Chef für Zutaten?
0: Äh, ich sage immer so für mich, ich sollte nicht hinter der Mannschaft stehen, sondern man steht vor der Mannschaft als Chef. Ja. Und dann ist so das Zugpferd. Manchmal muss man auch der Antreiber sein. Das ist dann immer so ein bisschen... Ja, der negativ behaftet, ne? wenn man immer sagt, so jetzt komm packen wir nochmal das noch und jetzt müssen wir so noch machen und so geht es weiter. Mhm. Das ist aber manchmal auch der Situation geschuldet. Dass, mhm. äh, mir wäre es auch lieber, wenn es eins nach dem anderen gehen würde und nicht drei Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen. Mhm. Ja, Gerechtigkeit, ich habe Leute so einen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Ja, ich mag Ungerechtigkeiten nicht.
2: Mhm.
0: Also ich, es gibt Dinge, die fühlt man einfach. Ja. Ich kann es jetzt nicht an einem Beispiel festmachen, sondern wenn dann so Situationen entstehen, wo ich mich ungerecht behandelt fühle mhm. oder wenn ich einfach merkt, dass mein Team ungerecht behandelt mhm. wird, ja, dass da
3: mhm.
0: Dinge in den Raum gestellt werden, die einfach nicht stimmen und dann könnte ich, es ist mhm. einfach, es nervt mich sowas. Mhm. Dann ist es mir nicht so blöd, noch dreimal anzurufen und nochmal mal hinterher zu hacken und zu sagen, ja, aber mhm. wie war das jetzt? Das muss ich auch erst lernen, dass mhm. bei einer Beschwerde, gut, eine Beschwerde am Tag, das ist eigentlich nichts. Eine Beschwerde am Tag ist nichts. Bei 46.000 Patientenkontakten ist eine Beschwerde am Tag. Das sind 365 Beschwerden, das ist nicht mal ein Prozent. Ja. Das muss man aber auch erst mal lernen. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, äh, vielleicht ein bisschen Sport in die Infosur mit reingepackt. So
1: ja.
0: ein ja. bisschen auf sich schauen, aber nicht, nicht zu sehr. Ein
1: bisschen auf sich schauen und ein bisschen äh, grenzen. Checken
0: und? Ja, manchmal.
1: Kann ich noch mehr oder?
0: Ja, also das ist, ist auch ganz schön, dass äh, ich habe mir im Frühjahr zur Corona-Hochzeit äh, habe einen smart rollentrainer trainer gekauft.
1: Wie bitte? <lacht> Was bitte ist das?
0: Ja, da steht <lacht> unten im Keller steht eine Smart-Rolle, das ist eine, eine Fahrradtrainingsrolle, ja. mit der verlinkt man sich im Internet mhm. und fährt virtuell rennen. Ah, okay. Und das haben sich in der Zeit ein paar von meinen Freunden geholt. Mhm. Und dann war es so, dass wir zusammen Trainings gemacht haben oder zusammen Rennen gefahren sind. Und so. Das war auch, <lacht> auch ganz lustig. Und da geht, beginnt jetzt quasi wieder die Smart-Home-Trainingszeit. Äh,
2: und Wettbewerbe. Damit
0: man im Frühjahr wieder fit aufs Radl kommt mhm. und äh, da keine Körner voll dann hat. Mhm. Da fuchst ist Fuchs einen schon, wenn der andere
2: ja, bessere, Zeiten bessere
0: Zeiten hat. Ja. Ein paar Jahre älter ist wie du und trotzdem wie der junge Gott den Berghof fährt. Das ja. ja, gibt es doch.
1: Vielleicht hat er mehr Zeit. Vielleicht hat er mehr Zeit zum Trainieren.
0: Anderen Rhythmus. Ganz einfach. Wenn du geregelte Arbeitszeiten ja, hast, geil. wenn du jedes Wochenende frei hast, ja. muss man schon sagen, dann ist natürlich das was anderes. Wenn ich jeden Tag hm. um halb elf ins Bett gehe und jeden Tag um mhm. halb sieben aufstehe, mhm. ist es ein ganz anderer Biorhythmus, als wenn ich am ja. Tag vorher erst um halb zehn nach Hause gekommen bin, aber am nächsten Tag schon wieder um halb acht in der Arbeit sein muss.
2: Ja, da hast du recht. Das ist
0: einfach, das merkt man auch. Also ich bin ja selber jetzt seit. Zweieinhalb Jahren schlug ich Blutdrucktabletten. Wow. Ja, möchte man gar nicht meinen, ne? aber yeah. ja.
2: ja,
0: Zufallsbefund, weil ich in der Früh aufgewacht worden bin, nach einem Nachtdienst mit äh, Herzinfarkt ähnlichen Symptomen. Ja. Aus dem Schlaf.
1: Nicht schön, aber, aber interessant, weil du ja. Wir ja wirklich super fit bist. Gell? Ja. Also, ja.
0: Fitter wie man kann. Ja.
1: ja. ja. <lacht> so lass man stehen. <lacht> Oh, Mike, ich danke dir. Ich danke dir wirklich. Ich kann dir nur dieses Buch empfehlen, weil es ohne uns nicht geht. Also es war nicht nur eine Freude für mich, das zu lesen, sondern es war wirklich eine Bereicherung. Ich glaube, so würde ich es stehen lassen. Ich verlinke das in den Folgenotizen. Da kannst du reingucken und es auch bestellen gleich, wenn du möchtest. Und ja, dir sage ich vielen, vielen Dank. Ich Dankeschön. möchte dich total gerne anerkennen für das, was du leistest. Also jenseits von der akuten Systemrelevanz. Äh, Kannst ich
2: glaub, eine Runde klatschen. <lacht> ich singe. Ich, ich bin die, die am Balkon singt.
1: <lacht> und alle Straßen sind leer und, und und Nein, also wirklich vielen Dank dafür. Auch, dass ihr solche Sachen aufnehmt und ähm, ja Schichtdienst, körperliche Beeinträchtigungen dadurch um da für uns und die Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Lieben, lieben Dank.
2: Gerne. Danke auch.
1: Und alles Gute fürs Buch. Ja, danke. Ja, und dir sage ich auch ganz herzlich Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr über jeden einzelnen Zuhörer dieses kleinen Podcasts, über Deine Empfehlung, wenn du ihn magst und äh, vielleicht sogar auf eine iTunes-Bewertung am liebsten natürlich eine gute und ähm, inzwischen sind wir wieder im Lockdown-Light angekommen. Der Mike läuft auf Hochtouren. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch den einen oder anderen Gedanken der Inspiration aus seinem Leben vielleicht für dein Leben nutzbar macht und Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, pass in diesen Tagen gut auf auf dich, stärke dich mit Gedanken, die dir Kraft geben, damit du vielleicht ein Mensch bist, der andere Menschen in dieser wackeligen Zeit unterstützen kann und fühl dich warm umarmt vom Herzen, warm umarmt von mir, deine Petra.